0: Bom dia, bom dia, começa mais um O Jogo, o seu programa de política aqui da Rádio RC7. Meu nome é Renan Marante, do meu lado a queridíssima doutora Carolina Batista. Bom dia, doutora.
1: Bom dia, doutor Renan. Bom dia, ouvintes. Estamos aí mais uma quarta-feira, agora 6 de dezembro. Estamos aí sentindo os ares do Natal, se você tem um pinheirinho em casa. Porque se você anda no centro de lajes, você não vê nada sobre o que é lamentável. Inclusive, muito chateada sobre a abertura nesse final de semana, que foi pouquíssimo divulgada. Enquanto a cidade merecia né, um pouquinho de entusiasmo, não sei se o senhor viu, tivemos um show de expresso rural com a Camerata de Florianópolis e nem os funcionários da prefeitura estavam lá, que são bem mais e do que o povo que estava lá.
0: Eu soube porque as pessoas desta rádio que nós falamos comentaram no cop e Cozinha, que é um programa de, de bastante audiência, eu estava no dia e aí é, fiquei sabendo porque da divulgação oficial... É simplesmente um silêncio ensurdecedor. Diga-se de passagem que eu o é, sigo, né? sigo a, a, as redes sociais da, da prefeitura e todos os seus canais.
1: Exatamente. E, tal, e os comunicadores da prefeitura, membros Exato. da comunicação social também, e também não. Vi
0: e, e só no dia. E assim, é, sei que muita gente gosta do espaço rural aqui na região, até por ser uh, o local de origem da banda e do Daniel, Exatamente. da família e tal, e que e com a Camerata fica um show bem diferente, eu sei que eles já fizeram esse show outras vezes, e acredito que o público...
1: E a abertura do Natal, a chegada do Papai Noel, isso sempre foi um momento tão importante para a cidade, nós já tivemos Natais em assim, referência, comparados com os melhores né do, do estado, é, gramado, enfim, e isso realmente nos deixa chateados e tristes, porque a cidade não pode pagar... É, pelo preço de uma má gestão. Tanto, né? Assim, até na, nessa questão sentimental.
0: Nem Confesso o túnelzinho de luz. Não, o
1: túnelzinho de luz foi uma situação lá. A parte, ideia do Flavinho. Que eu acredito que até ninguém gost... vai fazer de
0: novo. E eu gostava do túnelzinho. Maravilhoso. era muito legal tirar foto... Ao Muito lado dos bonito. seus familiares, com o sua final, pessoa amada. Com a
1: catedral, Aquilo era lindíssimo. Uma bela selfie no
0: tuneuzinho de luzinha. É. Um clássico do Instagram nos seus primórdios aí, 2000 13, 14 isso, ali e tal então assim, tem algumas fotos ainda desses registros, eu também tenho é, gostava bastante, uma pena, uma pena é... mesmo
1: e acaba e... se tornando um fato político e por isso que nós começamos já assim com essa punhalada porque os vereadores óbvio de oposição estão também chamando atenção vi postagem do Jair Júnior, da dona Suzana e justamente relembrando esses natais que lá sempre teve tão bonita, tão enfeitada é, e sempre nesses momentos o apelo era muito forte em relação à questão econômica também né Renan, de movimentar o comércio eu não ouvi falar até agora, não vi um cartazinho do, da programação de Natal, né? do horário estendido de Natal, pra pessoa ir lá na loja 10 horas da noite, né? Dar e se
0: o brilho de é... Natal tá desprestigiado, tu imagina o bom velhinho, o Noel, coitado, Pobrezinho. que em outros cantos tem uma casa com trenós, renas, assim, só com control, direito à mãe da né? mamãe Noel é, e tudo mais. O um negócio Aqui, todo do
1: negocinho. Exato, até os doente. Até os doentes.
0: Aqui então. o coitado é uma doendo. meia água, é. uma meia água no calçadão é, feito às pressas na semana passada ainda foi na quarta-feira da semana passada inclusive. Ainda não tive uma
1: confirmação, mas fui buscar informação sobre, mas ao que parece, né, o que fomos ficamos sabendo é que mais uma licitação em cima da hora, que nem já estão comentando aí em relação à da festa do Pinhão do ano que vem, que vai ser lá por agosto. Uh, que a empresa acabou desistindo, dadas as, as condições, é, que ficou o contrato, enfim, estou, como eu falei, não é oficial, não estou dizendo isso aqui de forma oficial, mas até então foi o que eu tinha conseguido apurar, porque fui tentar descobrir o porquê esse descaso é, com esse período de Natal, e antes que alguém aí fique pensando, ah, mas depois fazem, reclamam que gastaram tanto, aquilo, uh, es, nesse caso é, é muito específico em relação à movimentação é, da cidade, é, um, um presente mesmo de Natal aos lojanos, acho super merecido e também essa questão econômica né sempre vimos a, a movimentação muito forte inclusive da CDL sobre isso e faz <risos> falta, tem muitas famílias é, que esperam o ano inteiro muitas lojas contam com esse faturamento até para os encargos que tem de final de ano e de início de ano, imposto, enfim então, vamos, vamos pensar lembrar do
0: Natal em Lages. E as famílias também mais carentes, que às vezes não tem uma condição de, de pagar o um entretenimento, às vezes viajar para uma cidade como você comentou, Gramado, algo Exatamente. assim. Exatamente. Mas podem Sim. ver aqui na nossa cidade um o entretenimento de qualidade que a gente viu nos outros anos, a, o centro bonito, animando as pessoas para ter aquele momento do Natal, de final de ano, de convívio familiar, de, de das festas, né?
1: É, e um esforço da Prefeitura em relação à divulgação, porque tivemos aí um entretenimento de muita qualidade, no sábado e poucas pessoas ficaram sabendo Sim,
0: E o fato do, do gasto que tu comentou Eu sou uma das pessoas que normalmente critico os gastos Então farei a minha meia culpa Contudo a gente critica Porque às vezes os valores Não a, o fato de terem contratado Mas os valores contratados a, Talvez pela falta é, de planejamento Ficam muito absurdos Comparados ao valor praticado Normalmente quando não é pra prefeitura E nem é no afogadilho né? Você vai deixar para contratar decoração de natal é, no meio de dezembro, Quando como já estamos indo... Quando as que
1: fazem isso já estão fazendo em outros municípios, já estão com seus compromissos, é, obviamente é, você vai ter um prejuízo. Evidentemente,
0: né? É. né? Aquela pessoa que sai e compra natal, presente de Natal no dia 24 vai pagar mais e vai ter menos opções do que a que saiu no dia 1 né? É sobre é, isso, é, né? Lógica. É má
1: gestão. E eu vou pedir para prefe...
0: o Papai Noel um
1: prefeito novo.
0: Tá? A prefeitura Nossa. está desorganizada, <risos> mas... A gente sabe que no campo político o MDB não está desorganizado, não está desorganizado e nem organizado. fazendo as coisas no afogadilho não, na véspera de eleição.
1: Estão antecipados aí, eu tenho a notícia aqui do Portal Litoral Sul, meta do MDB em Santa Catarina é conquistar mais de 100 prefeituras, tá? A matéria do nosso amigo Paulo Chagas. É, o MDB de Santa Catarina tem uma meta ousada para o pleito de 2024, ou seja, conquistar mais de 100 prefeituras. É, o partido vem mostrado força e eles estão com essa organização de encontros é, nas regiões e Lages, então, recebeu agora é, esse, esse encontro. No evento em Lages estiveram presentes o presidente da sigla em Santa Catarina, o deputado federal Carlos Ciodini, também o deputado federal Valdir Cobalchini e até mesmo o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Comper. Todos foram recepcionados pelo presidente local, Pedro Freitas. O encontro ainda contou com a presença do coordenador regional do partido. Ares Matos, do prefeito de Otacílio Costa, Fabiano Baldessar, e ainda do ex-governador Paulo Afonso, vereadores, entre outras lideranças. Segundo disse o deputado Chiodini, o partido tem uma história ampla e de governos de sucesso em Santa Catarina, e como presidente, o encontro deste sábado, agora é, que aconteceu aqui em Lages, foi dia 3, sábado, não minto, dia 2 foi sábado. É, em Lages passa por uma organização valorizando a cidade Polo da Serra e que na verdade é o que vem sendo feito em todas as regiões do estado. Candidatura própria em Lages. E aqui vou fazer uma, uma, uma parte que tem uma foto do do ex-prefeito ex -prefeito Eliseu Matos aqui com um sorriso bastante espontâneo e feliz aqui, figurando o, Paulo, o Pedro Freitas, que tiver interesse de ver com seus olhos a mobilização do MDB, tá lá no Portal Litoral Sul. Entre as definições nesse encontro em Lages, é de que o MDB terá candidatura própria na cidade, e que será cabeça de chapa. Portanto, desde já começa a trabalhar na construção de alianças. O nome forte é o do ex-prefeito Eliseu Matos, que praticamente foi oficializado como pré-candidato. No entanto, ele prefere dizer que ainda é cedo e que a definição do nome deverá ficar para mais adiante. Na verdade, ele já vem se comportando como possível candidato. Em lajes, o MDB não tem nenhum outro nome expressivo além dele para concorrer à prefeitura.
0: O MDB, é, muito sabiamente, eu acredito, tá fazendo, às vezes, do muro nessa polarização que estamos vivendo. Então, aqui em Santa Catarina, onde um lado, é uma esquerda, e aí acaba apoiando... É, tudo que o Lula fez ou faz, independente de ser bom ou ruim, e o outro lado é a direita com o saudosismo do Bolsonaro, apoiando inclusive as, os pontos negativos do governo Bolsonaro, é, o MPB acaba caminhando, flutuando no meio dessa, dessa briga como um verdadeiro muro e é um partido que historicamente é muito forte em Santa Catarina. Aqui Aqui na nossa região, o, o ex-prefeito Eliseu Matos, desde o começo do ano, vem fazendo reuniões, vem conversando com pessoas e eu sei que a expectativa é de que, na hora H, a deputada Carmen Zanotto não venha ser candidata e aí ele receba o apoio daqueles que a, a, a apoiariam e sendo um nome, vamos chamar de oposição, seria oposição ao grupo político que está na prefeitura hoje, que seria se reunindo uh, em torno uh, do prefe ex prefeito Eliseu Matos. Se vai dar certo e se, uh, enfim, será uma boa opção, opção viável, só as urnas vão dizer, né? É muito cedo pra gente falar. Contudo, é, ele é um nome forte, isso O Natal dele foi um
1: espetáculo.
0: <risos>
1: <risos> Desculpa, uh, mas é verdade. Então, uh, o partido MDB, além da sua força de militância, de organização, é, tem essa questão aí do muro que o senhor colocou, tem uma situação particular de lajes, que eu vou colocar agora, que, embora concorde com o senhor em alguns aspectos, mas tem também aqueles que estão em cima do muro, e podemos citar, então, o presidente da Câmara. Esse que está do está um lado do muro, né? Que está presidente da Câmara por após pelo apoio é, dos pares que estão vinculados à situação, mas estava ali na foto também, né, MDB tem, tem aparecido em algumas oportunidades também junto ao Eliseu. É, é do jogo, Eliseu, estando apto a concorrer é do jogo, que ele retome essa, essa figura política que significou bastante, tem um grupo bastante forte. É, o próprio MDB vem com essa força aí que trouxe nesse encontro aí deputado federal deputado, uh, o, o presidente do partido, o próprio secretário de infraestrutura que está né, ex -governador. neste governo, ex-governador, que sabemos aí a predileção que Lages tem pelo Paulo Afonso, enquanto foi governador, teve aí umas situações significativas. Então, claro, isso demonstra força, acredito que a, ao passo que o tempo for passando, outros partidos vão se demonstrar dessa forma e embora tudo que tenha acontecido com o prefeito Eliseu, é, o ex-prefeito Eliseu, eu acredito que agora em buscar alianças, existe uma boa chance de recuperar algumas parcerias, claro, depende muito, a gente já tem falado isso há muito tempo, que essa eleição vai passar pela decisão da deputada Carmen, secretária <risos> Carmen, Exato. e a gente vai falar daqui a pouquinho, é, na outra matéria que a gente tem separado aqui, sobre isso também, é, vai passar sobre isso. Agora, é inegável a militância e a mobilização do MDB, e com certeza isso significa muito é, no pleito do ano que vem, porque... Ou nós temos uma situação de que todos com a Carmen, e se ela os acolher, ou, com certeza, vão ter muitas candidaturas. E aí, esses muitos, quem tiver mais com certeza vai levar a, a vantagem, ou enfim, fica numa situação mais confortável para concorrer.
0: A chance de fragmentar tanto uma, uma oposição ao ponto da situação voltar a ter chances, né?
1: Exatamente. É e, muito possível. E, e, é e muito a, possível. a gente já
0: viu isso aqui. Aqui em Lages, na verdade, não é incomum acontecer, né? Eu lembro, por exemplo, de 2016, isso aconteceu. Candidatura do então... Candidato agora é prefeito Seron Antônio Seron O Márcio Machado, hoje é deputado Foi candidato oh, e é. a terceira via Do Roberto Amaral, muito próxima aquele momento Da candidatura do Antônio Seron Significava né? a
1: sucessão do, do Eliseu, mas É acabou a, o, trazendo personagens que já está já tinham estado junto com o PSD ou o ou outro governo questão tá. do PP exatamente lá já é uma cidade pequena né? uma grande cidade pequena Exato. Então isso vai acontecer Vai seguir acontecendo e quando a gente vê Aí uma foto como aquela ali Você vê várias pessoas que também Estão próximas a outras pessoas e parece Que, que o jogo não fecha, mas um, Na hora certa as cartas vão ser dadas e o jogo vai fechar
0: Mas a senhorita Que ah, acaba vem, ele Acaba é... que é a sua opinião sobre uma candidatura do, do Eliseu Matos Hoje, a gente sabe que A, a opção, até falando para os nossos ouvintes né? A opinião de alguém que tá comentando, mesmo conhecendo de política como é o caso da Carol uh, hoje, ela pode ser muito diferente da de maio do ano que vem sem dúvida é, esse... Esse
1: trânsito acontece muita coisa e a gente sabe que, que tem algumas outras forças também que fazem com que as coisas se movimentem. É, não basta se dar um canetaço aqui em lá, é porque tem as canetas lá de cima. Mas, enfim, eu acho que hoje a candidatura, do, a pré-candidatura do ex-prefeito Eliseu Matos, ela é legítima nessa movimentação. Mas, de fato, acho de, em se consolidar muito difícil, tá? Acho mesmo... É, porque o Eliseu, ele, ele foi de um tamanho tão evidente, tão grande que as, as pessoas com quem ele estavam seguiram, né? Continuam aí e, e tem alguns grupos consolidados. É, e talvez hoje, nesse momento e o ano que vem, enfim, nas composições seja inviável politicamente figurar e tal. E o partido dele hoje está numa situação em que está com a administração. O partido está, é inegável. É, a gente viu isso na movimentação da última eleição de 2020 e não mudou até então. Então eu acho difícil e desconfortável para ele. O que eu espero é que ele possa concorrer, se for da vontade dele e ele reunir condições tanto políticas quanto jurídicas, que ele possa concorrer, acho justo.
0: Claro que tem aquela parte negativa que todo mundo sabe, que ele vai ter que entrar numa futura campanha, caso venha concorrer, já se explicando, porque tem aquela situação passada, de quando foi prefeito, a prisão, os processos e tal, e tudo isso volta à tona, muito fácil, numa eleição. É, da mesma forma, hoje, o grupo político da prefeitura, é, quando for por um sucessor, a hora que eles apoiarem alguém... A primeira pergunta, por exemplo, num, num debate vai ser é, como que ele encara a questão do, é, do Antônio Seron e tal. Então, assim, é, é comum isso, mas é um fato que tem que ser posto na balança quando você vai pensar numa futura candidatura. E, obviamente, é, ele depende muito dessa questão que tu comentou da deputada, hoje secretária, Camisa Noto dela vir ou não vir. Então e... deixa eu
1: aproveitar aqui, inverter a pauta e já trazer essa matéria pra Por gente favor. não perder o gancho. O uh, secretário desiste da candidatura de Joa Então a matéria do ND Mais começa trazendo a situação do Moisés Dersmann, que traz... já, a gente já falou aqui que ele deixaria a Secretaria de Administração para concorrer em Joa e agora o portal traz a informação de que não, de que ele não vai <risos> mais. Mas o que nos importa é em relação a Carmen Zanotto, e eu vou trazer rapidinho aqui que daqui a pouco a gente tem o break. Outra alteração envolve a secretária da Saúde de Saúde, Carmen Zanotto, que não deixará o cargo no início de janeiro, como a gente já tinha vinculado aqui, como estava previsto. A deputada estava relutante em disputar a Prefeitura de Lages, entendendo que sua missão na saúde não estaria concluída. A alternativa política e legal encontrada foi prorrogar o prazo de sua renúncia, que ficará para março de 2024, portanto, dentro do prazo da lei eleitoral. Então, a, a, a notícia que traz os outros nomes, mas como eu falei, é importante para nós em relação à deputada Carmen, o que a gente extrai daqui, e pelas movimentações que vimos aqui, até tra, trouxemos a situação do Samuel indo para o PL, enfim, a gente sabe que isso faz parte de uma claro. composição em relação ao grupo da deputada, provavelmente arquitetando, quem sabe um plano A, B, C, D, E, F, G, H e J, até se entender possível sair da saúde, hoje estava acompanhando no jornal uma matéria, sobre as filas que voltaram a aumentar, enfim, acaba sendo uma consequência, ou então realmente deixar lá a saúde para outro nome e vir... Aí ser candidato em lajes
0: Eu digo e repito para todos aqueles que estão Aguardando a decisão da deputada De vir, como vai vir Com quem vai vir, quem será o seu vice Se vai ser candidato mesmo Não adianta sofrerem por antecipação Porque no último dia do, Das convenções Será decidido e aí sim Será noticiado Antes disso é apenas falatório Como ela já fez Todas as outras eleições
1: é, e De praxe vai respeitar os prazos legais vai ser afastada a Secretaria se entender que em algum momento ela realmente vem a candidata é, volta a Câmara também faz as articulações necessárias lá e, tam, e aí pode vir a decisão de ser candidata mesmo ou então volta a Secretaria e encaminha outro nome aqui pelo seu grupo e aí vamos ver se o Papai Noel me atende e voltamos depois do break é isso aí <risos>
0: Voltamos o jogo, o seu programa de política aqui da Rádio RC7 Segundo bloco, meu nome é Renan Amarante Do meu lado, Carolina Batista Falamos aí no primeiro bloco sobre as movimentações do MDB em Santa Catarina Seus reflexos da deputada Carmen Zanotto, inclusive Falamos do Natal Felicidade, que não é bem feliz E agora, segundo bloco, vamos falar do que, Carol?
1: Então, vamos voltar para esse segundo bloco, trazendo a situação da cassação do senador Jorge Safe, que já é matéria repetida aqui, principalmente... Quando falamos da consequência dessa caçação né? então... Não estava
0: permitido só a caça de javali E agora tão... <risos> foram para o safe
1: Por Esse coitado já está caçadinho Faz horas que estão querendo caçar ele Não sei, procurando não ele sei quem horas. é o mais perseguido Se é ele ou se é o Jair Júnior Inclusive saudade de Jair, não teve mais na mídia tá, não, não tá aparecendo Quer dizer, fez o almoço dele lá Para o negócio beneficente, o Natal Lá da nossa área alta da cidade, mas enfim, pelo menos polêmica, estamos
0: do, off, né? Tá? A comarca da, da Suíça, Lagena. É,
1: é, dos Alpes, exatamente. Natalzinho dele é, é bem legal lá, vou falar eu, que todo eu, ano eu acompanho, Natal é bem bacana. Eu ajudei todos os outros anos,
0: Esse ano correndo não coisa. morro lá,
1: que é morro, né? Nossa ah, senhora, muito legal. até o
0: carro sofre.
1: É, inclusive, Papai Noel, coitado, é o Papai Noel da, lá da, do Santa Cândida, faz crossfit de certeza. Vamos lá. Cassação da chapa do senador Jorge Seife volta aos holofotes no território TRE de Santa Catarina. Essa matéria é de ontem, tá? Do portal ND Os sete juízes analisarão os embargos de declaração impetrados por parte da coligação Bora Trabalhar das defesas de Jorge Seif e do empresário Luciano Rang. O pleno do TRE volta na terça-feira. Voltou ontem a discutir o processo <risos> é, de Jorge Seif e os dois suplentes é, Hermes Klan e Adrian Roger Sensi. Os sete juízes analisaram os embargos de declaração impetrados por parte da defesa. E o que, que a defesa diz? A estratégia de defesa do Jorge Seif diz o seguinte: uh, a estratégia é ganhar tempo e protelar ao máximo que o processo chegue ao Tribunal superior, superior Eleitoral. Inclusive, já falamos aqui que a probabilidade do Tribunal caçar ele é muito grande se comparado àquela situação de Brusque, né, que inclusive já teve eleição, já teve o é, prefeito e
0: E o TCE está num, numa crescente, Nesse, né? Isso.
1: Uma vez que a maioria do Tribunal reconheceu de 4 a 3 em algum ponto o uso da estrutura empresarial em prol do SAFE. A ação de investigação judicial eleitoral acusa os réus de sessão irregular de helicóptero para transporte e participação em eventos uso da estrutura material e pessoal de uma rede de lojas para veiculação de campanha e financiamento irregular de propaganda eleitoral por parte de uma entidade sindical durante o evento na cidade de São João Batista. Enfim, a novidade em relação a isso é justamente a retomada é, do julgamento e agora do, dos embargos né, do, do Safe, porque no julgamento da ação é, a, os autores, né, que é o PSD, foram vencidos no caso então, ele subiria para o tribunal e agora, como a gente já mencionou, a, a, a defesa é, busca protelar, fazer com que demore para isso ir ao tribunal e... Ah, é uma certeza. estratégia. É uma, é uma, né? O ganho de tempo significa muito em dois pontos, né, doutora Ana? A lógica de você ganhar tempo em relação à defesa, provas, hum. e a própria estrutura do tribunal receber, ao passo que ano que vem tem eleições, né? tem vários outros trabalhos que eles vão ter que colocar à frente. E o outro ponto é que, em, entendendo que podem perder, né, se arquitetar e, e, e tomar providências sobre o pós julgamento
0: e aí tem aquelas outras coisas que são do cunho mais político que a gente acaba não é, sabendo efetivamente mas é, no comentário político a gente tem uma licença poética para poder imaginar então por exemplo uh, no, no Senado Federal a gente sabe que é uma pressão muito grande para é, aqueles processos aqueles projetos de lei que na verdade emendas à Constituição, né, que seriam limitantes dos poderes dos ministros do STF. E daí a pessoa me pergunta, ah, mas o que, que tem a ver o STF com o TSE? Tudo. É, basicamente, os ministros são é, boa parte os mesmos, né? E, isso, e, e o poder de vínculo dos ministros do, do, te, do STF é muito ligado aos poderes ah, dos outros bem. ministros das outras cortes. Sim. Então, ao STF, ao TSE e tal. E aí a gente sabe que o Jorge Seif, enquanto senador, é, agora... Do PL. Do PL... Tudo que ele for falar agora pode ser levado em consideração para esse, esse julgamento, que no fim dos no frigir dos ovos, é muito mais político do que jurídico Inclusive, efetivamente. A
1: alteração fica grande em relação à bancada, né? Tá uma transformação bastante grande, hum. é, a, a, inclusive pela questão de ter nova eleição, de poder entrar uma outra sigla, enfim. Então é uma situação política bastante forte, muda bastante o cenário em caso ele sendo cassado Visto que essa movimentação aí não sai do, dos
0: holofotes, né? Os cortes já deram a sua opinião quando, por exemplo, fizeram a cassação do Deltan Dallagnol. Isso, então, já é um recado claro. Ninguém está, por mais na mídia que esteja, é totalmente seguro. Vamos Exatamente. dizer assim. Agora, o próximo da fila, a gente sabe. Que, que já está sofrendo ali o, eu, o Sérgio Moro, né? E junto, obviamente, o médio e baixo clero, que seria o Jorge Safe, que dentro do Senado não tem uma expressão tão grande. Chegou agora. Chegou agora, tá começando. E já estão querendo sair <risos> ele, pobrezinho. Exato.
1: Mas, enfim, vamos ver como acontece agora. Vamos protelar um pouco a chegada das matérias <risos> lá do, do, da instância federal, que o senhor adora falar, pra, claro. só para trazer uma situação aqui de lajes. É... Matéria da Olivete salmória projeto suspende prazos nos processos durante o recesso, foi aprovado na segunda-feira e a gente acha importante, traz aqui inclusive para os colegas advogados, né? vamos fazer a nossa parte jurídica deste programa, é, foi aprovado na sessão de segunda-feira o projeto de lei de autoria do vereador Gerson Omar dos Santos, que visa suspender os prazos audiências e sessões de julgamento dos processos administrativos no âmbito da prefeitura, obviamente, da administração pública, é, para que esse recesso ele seja o mesmo recesso forense né, que é previsto no Código de Processo Civil, que é do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, doutor Renan.
0: Para a nossa audiência, que talvez não, não, não esteja familiarizada com o que estamos falando, é, é, segundo o Código de Processo Civil, existem uma suspensão dos prazos Dos processos judiciais do dia 20 de dezembro Ao dia 20 de janeiro E isso serve para que o advogado uh, Também tenha direito a férias né? A gente, apesar de ser profissional liberal Não ter férias numa carteira assinada Com aqu... período aquisitivo e tal esse período serve para utilizarmos como férias, porque em que pese ainda no Natal ou no primeiro do ano não correrem prazos normalmente, antigamente corriam no meio disso. E às vezes a pessoa ia viajar e tal e ficava preocupada. É, os ali. dias
1: úteis que se mantém nesse período ali, eles eram contados, né? E, e aí, as, corriam os prazos, enfim. É um Exato. período que você, não, que você tem dificuldade de juntar algumas peças, de diligência, de sentar para fazer alguns atendimentos, inclusive, então, de fato, serve para isso, né? É o time mesmo já, na, acho que o nosso corpo já tem essa naturalidade de parar nesse período, né? Não e aí é. o, o código de processo civil traz esse, essa parada. É só uma parte sobre, doutor Renan, que no nosso caso, no caso jurídico, né, em geral, alguns prazos não são suspensos. Né, alguns uh, alimentos, sim, se não me sim. engano, interdição, algumas ações aí mais emergentes. E, claro, temos o plantão. E no caso do processo das situações da prefeitura, né, da administração pública, seriam todos, todos os prazos em relação a, a processos, é, sessões de julgamento, Enfim, ficariam todos suspensos de 20 de dezembro a 20 de janeiro.
0: Caramba. achamos importante, porque os, os pessoas, os, os causídicos, colegas que trabalham no âmbito administrativo também merecem um pequeninho descanso, né? <risos> Exatamente. E, então fica aí o nosso parabéns pelo plantão Projeto de lei e, obviamente, um louro aí, a assessoria do, do vereador doutor Gerson, João. que a gente sabe que é, entende aí da, da labuta por serem colegas, né? Então, um abraço aí para o hum. João é, e parabéns pela proposição da matéria. Vamos direto, seguimos,
1: então. Agora eu agora vou falar do seu amigo. Eu estou invertendo toda a pauta hoje do problema, me acompanhar. fique à vontade. <risos> eu estou fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero, igual o Xandão. Moraes bloqueia a conta da filha adolescente de bolsonarista foragido. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o bloqueio da conta bancária da adolescente M, obviamente não está divulgado, é, filha do influenciador bolsonarista Oswaldo Eustáquio, Nuno Bank. O blogueiro é considerado foragido da justiça desde dezembro de 2022 e teve a prisão decretada no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. Ao ordenar o bloqueio da conta da adolescente, que tem 15 anos, Moraes disse ter afastado, excepcionalmente, garantias individuais, para que não fossem usadas como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Segundo as investigações, a filha de Oswaldo Eustáquio estaria usando dinheiro oriundo de doações via Pix para enviar o dinheiro para o pai. A suspeita da Polícia Federal é de que o blogueiro esteja vivendo no Paraguai.
0: Olha... Quando o um ministro do STF, né, o guardião da Constituição, ao menos deveria, numa decisão monocrática, né? Que é aquela que está sendo. Discutida
1: de... pelaquela PEC,
0: tentando é, ser exato, impedida, é, evitada. Exato, exato. Admite, e, segundo as próprias é, palavras dele, abre aspas, né? Afastado excepcionalmente as garantias individuais. E não acha nenhum problema nisso. É, eu, eu não tenho mais o que dizer é, Na verdade, tá tudo bem é Errado é a gente que dá bola <risos> E fica aqui é... Pode ser, acho que a gente vinha
1: pro Paraguai Exato é... Porque
0: o grande problema Assim Pode ser, tá Que esse rapaz Utilize das contas da filha Uh, para poder movimentar valores E não pague os valores Que foram atribuídos como multas Naquele uh, inquérito das fake news ou um inquérito Sim. feito no fim do mundo Que ele é um dos réus Pode ser, não tô dizendo ao contrário Não sei da defesa dele Enfim, esses processos provavelmente Nem a defesa dele tem acesso direito Então, que dirá eu? Mas, a questão é Você vai fazer um bloqueio uh, Nas contas de uma adolescente Sem citar ela do processo? Você vai fazer... Isso é, sem intimar a família Já que ela tem que ser representada Exatamente Você... Tem um
1: contraditório Fez a é, prova do, de como esses valores chegam E para onde esses valores uma decisão vão monocrática. E,
0: e quem que pediu essa de, essa, esse bloqueio? Foi o Ministério Público Ou foi uma decisão monocrática de ofício Como de costume Do próprio ministro Alex André Vulgarmente conhecido como Imperador Xandão
1: é, exatamente, é o que a gente já trouxe aqui em outras situações e agora, mais uma vez, não é sobre estar certo ou errado em relação ao processo e em Exato. relação ao blogueiro, não estamos fazendo um julgamento de mérito aqui, é só sobre a, os mandos né, do, do ministro é, que deixam um pouco frágil a, o curso processual. É, claro que, com certeza, agora a defesa dessa família, dessa menina vão, vão agir, mas, em geral tá um pouquinho antecipado, né, a, a forma, e até se for pensada aí num contexto, tá, tudo bem, não é divulgado o nome é, da adolescente, mas...
0: mas pelo pai isso já sabe, é, exatamente né? Exatamente,
1: tem um tanto, um quê de responsabilidade aí, vamos colocar um outro lado que, é, na ausência desse pai agido que embora... Possa estar errado, enfim, essa adolescente pode estar precisando é, dessa situação, pode estar sendo o meio de sustento da família. Pode.
0: Só para situar, ele. O Oswaldo Ostáquio era um apoiador, enfim, do, do, do ex-presidente Jair Bolsonaro e era um influenciador digital. E todos os crimes atribuídos a ele, nesse né, quédio, são crimes de opinião, tá? Sim. Então, só para contextualizar.
1: De novo. Fux autoriza inquérito da PGR para investigar Janones por suspeita de rachadinha. Semana passada a gente até tinha separado na pauta, mas não deu tempo de falar sobre o áudio né, do, do Janones, aí, que ficou famoso na semana passada. Daqui a pouco o doutor Renan contextualiza para nós. Eu vou dar uma parte da notícia então. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, aceitou nesta segunda-feira Dia 4, pedido da Procuradoria-Geral da República para a abertura de um inquérito para investigar o deputado André Janones pela suposta prática de rachadinha em seu gabinete. Os pedidos de diligências formulados pelo Ministério Público Federal se encontram fundamentados nos indícios de suposta prática criminosa revelado até o momento.
0: Fala, doutor Renan. Você veja como é bonito um processo?
1: Bem feito, exato. bem direitinho, o né? Público, bem direitinho e tal, pura, daquele jeito que a gente aprendeu lá na faculdade.
0: Exato, o Ministério Público apura que pode ter tido uma em decorrência de alguns áudios que foram veiculados na internet, atribuídos ao deputado Janones, onde ele cobrava dos seus assessores um percentual do salário, a prática também conhecida como rachadinha, o que é crime, diga-se de passagem, ele que acusava... Adeus e a todo mundo rachadinha Morreu pela boca Mas assim, não vamos entrar no fato do delito Que isso é problema do inquérito Mas olha como é bonito o processo O Ministério Público viu elementos Abriu o um inquérito, viu que já tinha elementos para fazer isso judicializar, pediu ao, ao STF em razão do foro privilegiado. O ministro Fux, que assim, já o critiquei muito, ministro, então assim, ó, me desculpe, viu? É, <risos> me... Ou só parabéns não, agora. Não, 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 me desculpe, porque <risos> nesse momento é, é, é quase uma luz no STF. Tanto <risos> calcula onde a gente está vivendo, é, mas ok. Uh, o ministro, tecnicamente, vai lá e diz que tem elementos de prova que fundamentem o inquérito e ordenou a abertura do inquérito. Olha que legal. É assim
1: que funciona, né? Não há né?
0: críticas. Veja, veja, tomara que Eu faça veja. a investigação direitinho. Se for... É... Há
1: críticas no caso ao Janones, né? Porque... Sim, mas
0: assim se, sem vergonha Se for, for é, configurado, comprovado que ele praticou o crime Que se puna e tudo bem Não há críticas quanto a isso Agora o processo deve ser respeitado
1: Agora sobre nossas pautas né Continuam seres humanos do universo político Dando o que falar com situações vexatórias Não é, doutor Renan? Não Difícil, param Difícil, não param Eles não sossegam Dá o tempo para a última da pauta? Dá, assim, decisão dá, assim. do STF sobre jornais se assemelha ao conceito do PL das fake news. Na decisão sobre responsabilização de veículos, ministros replicaram um trecho do projeto acerca de Big Techs que está parado na. Câmara, Já falamos sobre isso aqui, né, doutor Renan? Ao determinar que jornais podem ser responsabilizados por declarações feitas por entrevistados, o Supremo replicou um conceito considerado controverso no projeto, no PL das fake news. O projeto estabelece que as big techs sejam responsabilizadas civilmente por publicações indevidas de seus
0: usuários. Tu veja, é, não é lei, porque está em projeto.
1: Está tramitando. Uh,
0: na verdade, é um projeto bem mais, assim para falar o português bendizido e até o nosso dialeto popular lá um projeto bem porco bem sem vergonha bem sem vergonha <risos> e aí assim o STF usa isso como fundamentação de uma decisão para punir como assim como assim doutor Renan não podem, não precisa mais seguir a lei é o, o tal de morde a só para aquele programa né que a gente <risos> elogia e a gente tem que brigar de os novo. guardiões da lei não tá seguem a lei.
1: Não estão seguindo a lei. Bom, em, em geral, o que, que é isso? É essa responsabilização é, das plataformas pelas suas declarações, pelas suas matérias. E qual é a, a, a briga, vamos dizer, dizer assim, e por que, que esse projeto fica lá parado, porque realmente é um universo muito difícil de você encontrar a lei que se aplique, né? Nós já criticamos aqui várias vezes a antecipação é, da justiça em relação à opinião das pessoas é, e ao passo que nesse ponto de responsabilizar os veículos oficiais, né? enfim, as big techs, é, eles é, rechaçam isso em razão de que... As pessoas replicam e daqui a pouco mudam o contexto e compartilham o link, mas dão a sua opinião.
0: Olha, eu entendo e acho até importante uh, o combate às fake news. Eu acho que assim necessário, o poder legislativo é deve fazer algo. O poder legislativo deve fazer algo. E eu entendo que o Supremo queira participar desse debate, desse combate. Perfeito. Agora, o Supremo acabe, primeiramente, como é, é função, ofício principal é guardar a lei. Então eles que guardem a lei e cumpram a lei Não podem inventar lei Porque aí está avançando no papel legislativo É isso aí, não dá mais tempo para mais nada Até semana que vem